0: えー、皆さんどうもこんにちはアニメーテーラジオの藤田ですええちょっとですねまあ今日3月7日なんですけれども、えー、時間が21時の43分ということでえー、<笑>まあ撮ってはいたんですねあの、えー、今日話す内容を撮ってはいたんですけれども、えー、ちょっと銭湯を。行こうかなーと思ってで完成までして一ドロップボックスまで上げてたんですけどなんか鼻もねちょっともう鼻炎がすごくてちょっと最近<笑>あのズズ,ズズってする音とあとはあの咳払いっていうんですかねまたん絡んでみたいなやつがですねめちゃくちゃ多くてですねで、聞いててちょっとこう、不快というか<笑>、なんかちょっと変な感じになってしまったので、えー、急遽帰ってきてですね、まあ、ちょっとスーパーで買い物とかをしたりしたんですけれども、帰ってきて取り直しという感じになっております。えー、謎のポリショが出てしまってですね、<笑>えこんなものを届けるわけにはいかないということで、えー、まあ今回紹介したいのがあそう、えーっとね、これまで音楽とか、えー、本とか紹介してたとは思うんですけれどもちょっとですね「古車個人会」やや迷走気味でですねあのどれもこれもこう何て言うんでしょう浅いと言いますか<笑>、まあ、圧倒的にこう準備不足でですねあの,お前の納得のいく、えー、ものではなかったんですけれども今回ちょっとですねまた新たな試みとしてちょっとそうまた、えー、新たな試みとしてですね、まあ、映画の方をねちょっとレビューしていこうかなレビューと言いますか、えーまあ、思ったことと言いますか、えー、最近ちょっとですね、えー、数本結構見る機会が多かったりするのでですねまあ、えー、見てるものちょっとええー、っていうの多いですね今日。あの焦ってるんです気をつける気にしないでください。<笑>えー、まあまあまあ話題のものとか、えー、そうでもないものとかいろいろ見てるんですけれども、まあ、今回は「パラサイト」「半地下の家族」ということで本、えー、ンの監督ですね今話題です2 0 2 0二0、えー、2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2年まだまだですね,からですね、えー、去年から今年にかけて一番話題の映画と言っても過言ではないのではないでしょうかということで。それをね紹介していいいきたいと思いますよろしくお願いしますはい、えー、ほぼとってらしで、えー、今のカットの部分でちょっとお茶を飲んだところとかですね、えー、途中で1回席払いをしてるんですけれども、えー、そこだけを切ってですねまあバラバラバラバラっと喋、えー、っていければなと思うんですけれども「パラサイトは半地下な家族」ですねもうこれは間違いなく2019から2020年前半にかけて一番話題になっている映画と言っても、まあ、過言ではないかなと思います、えー、監督ポン・ジュノですね、えー、スノーピアサーとか殺人の追憶とか、えー、あとグエムルとかですね、まあ、映画で言うとであとネットフリックスオリジナルで奥者ですねなんかカバンみたいな像みたいなめちゃくちゃ美味しいぜみたいなやつの監督も、えー、ポン・ジュノえーさ,せてえー、させていただいているポンジョロみたいなことをた、えー、している監督になりまして、えー、このパラサイト半地下な家族ですね、72回、えー、カンヌ国際映画祭の、えー、最高賞パルムドール賞、えー、受賞しておりまして、えー、パルムドールに関しては、去年、えー、万引き家族ですね。2018年ですね、第71回カンヌ国際映画祭は、えー、万引き家族が受賞ということで、2年連続でですね、アジア系映画がですね、最高賞を受賞しているということで、まあ、かなり世界的にも、えー、まあ、映画の見方がちょっと変わってきてるのかなと。で、えー、2つもですね、題材から結構似てまして、まあ、貧困層を描いているという作品でですね、ちょっとまあ、その、情勢的に。そういうのが、共感とか、表とかっていうのを集めやするのかなと思ったり、思わなかったりします。でですね、最近発表されましたアカデミー賞ですね。ここでも6作品にノミネート、そのうちの4賞受賞ということでですね、アカデミー賞受賞作品がアカデミー作品賞、脚本賞、監督賞、国際長編映画賞ということで、4部門のアカデミー賞受賞と。ということでです、ね、まああとノミネートで言うと美術賞と美術賞と編集賞ですねこの2つも正直ねぶっちゃけとってもいいかなと思ったんですけれどもまあちょっと何を他何を取ったんでしょうか<笑>調べてみます作品賞で言うと、えー、1917とですねどちらが取、えー、るのかっていうのでまあ結構ですねあのーどちらが撮るんだっていうので話題になってたりしたんですけれども。でですね、まあ、パラサイトですね、えっと、作品賞ですね。で言うと、外国語映画で史上初ということで、まあ、英語以外の作品でですね、う初ということで、かなりの快挙92回のうちの、えー、ただ一回もですね、英語以外の賞を取ってなかったんですけれども、えー、オスカーの、ね、歴史が塗り替えられた瞬間ということで、アジアの映画界。ですね。えー、映画界にとっても大きな快挙と言えるんじゃないでしょうかで受賞で言うと作品賞パラサイト、えー、ノミネートで言いますとワンサー・ポンナタイムインハリウッドとか、えー、ジョーカーとか1917、えー、命をかけた伝令とかアイリッシュマンとかですねっ、えー、と,とマリッチ・ソリッジとかわかんないですね、まあ、フォード vs. フェラーリとかですねうんで、監督賞も、えー、今週のパワーの斎藤、半地下の家族と。で、1917がね、ここでも、えー、ノミネート、ワンサポのタイムにハリウッドも、そうですね、アリシュマン、ジョーカーも。そうですね、結構、まあ、あら、あ、あ主演男優賞はジョーカーなんですね。はいはいはい。まあ、ホワキンですね、ホワキン・フェニックス、あれはなかなかの開演でしたけれども、えー、主演女優賞、ジュディ、虹の彼方になるほど。これもちょっと見たいですね。47歳で、亡くなった人の作品みたいな、あ浅い、<笑>あれですけど。上演男優賞、ブラッド・ピット。はい。演女優賞、ローラーダン・マリッチ・ソーリー。ちょっとわかんないです。長編アニメ賞アトイ・ストーリー4ですね。これ、ちょっとあんまり僕は、そんなに好きじゃないんですけど、まあ、あの、締め方としては良かったんかなって。思思ったり,ったりはしま,すまあ、あれは結構賛否分かれる映画だなとは思います。ストーリーとしては、僕はそんなに好きじゃないです。結末的にはまあまあ、いいかなとは思いますけれども、はい。まあ関係ないですね。え、国際映画賞ですね。外国語映画賞。まあ、ここまのでの言う外国語っていうのは、え、英語以外ですね。<笑>言うとレミレ、レミゼラブルってまた映画やってるんですね。知らなかったで,すで、脚本賞も1917、だいぶパラサイトがなければみたいな<笑>ところは<笑>ありますね。脚色賞は入ってなくて、えー、撮,撮影賞11なんですね。すごい,い。あれはでも、ちょっとまだ見れてないんですけど、まあ、聞く限りはそうですね。とってもおかしくないかなと。あ編集賞ですね。ノミネート作品ですけれども、ここでの受賞は、フォードバ v スフェラーリーですね。これちょっと見たかったんですけど、見れてなくって、なかなか時間がその時は取れてなくてですね、悲しいことに。で、えー、美術賞は、ワンサポのタイムインハリウッドですね。なるほど。まあ作曲賞とかはね、ちょっと最後の、なんかよくわかんないバンドの曲みたいなのが、結構僕好きなんですけど、まあまあまあ、あれは入るほどではないかな、という感じだったんで。うん。はい。という感じでですね。まあ、1917と、作品賞で言うとですね。1 9 1はどっちが取るんだ、という感じだった、えー、アカデミー賞ですけれども、えー、まあ、サイトですね。はい。4分も、4冠に輝いておりました。で、えーまあ、全体的な映画のあらすじとしては、全員無職なんですけれども、仲はいいギデク家族の長男ギユに、えー、名門大の友人が紹介してくれた高額な家庭教師の仕事が、久々にできた唯一の固定収入。家族全員の助けと、失礼、助けと、期待の中で、パク社長の家に向かうギユ。グローバル IT 企業の CEO であるパク社長の邸宅に到着すると、深くて美しい奥様4魚が牛を迎えてくれる。しかし、このように始まった全く正反対の2つの家族が出会った後には、止めることのできない事件が待っていた。っていう感じでですね。まあ、タイトルの通り、えー、貧乏な一家ですね。えー、キム一家です。の4人が、金持ち家族であるパク一家の、えー、あらゆる、まあ、えー、仕事にですね、パラサイド、規制していくという内容になってまして、で、この内容で映画をね、すべて説明するってなると、監督の意向に沿わないという感じですね、監督自身がネタバレ厳禁という内容で作成してらっしゃるそうなので,で、今回ですね、ネタバレなしパート、ありパートっていうので、一応、ネタバレする、ネタバレこれしてるくさいなっていう内容を僕が判断したとき、んが判断する前ぐらいですね。うん。この話する前ぐらいに、ネタバレはさせていただきますけれども、みんな大丈夫ですかっていうのは、えー、言うようにしますので、はい。ご安心をいただければなと思います。でですね、えー、まあ、まずは、えュ、ー、ウくんですね。物語のストーリーキーパーさんとなる、えー、キム一家の長男でございます。えー、友人からですね、友人が多分留学だったか長英だったか留学だったと思うんですけれども、えー、留学するということで、まあ、大学のチャラ男たちに家庭教師を任せてしまうと、まあ、その女の子を教えてるんですけれども、まあ、あの取られちゃうよとで、まあ、その子が大学に入ったら付き合うみたいなことを言っててですね君なら信じられるって言ってるんですけれどもちょっとキュ雪君この時点であのバカにしてるのかって思ってほしい,しいところなんですけれどもまあまあ引き受けまして、かなり給料も良かったみたいですね。で、えー、そこからですね、まあ家に入って、で、えー、アメリカ市場主義の裕福一家、パク一家でございますけれども、えー、名前を偽ってですね、ケビンとして、えー、家に潜入して、えー、パラサイトしていくとで。そこで一気にその教えている女の子ですね、ちょっと名前忘れてしまって申し訳ないんですけれども、えー、の心を一気にガッと掴むと。それついでにお母さんの心もガッと掴むという感じでですね、次は、えっ、ー、と、その息子ですね、えー、ダソンくん。この人ちょっと名前覚えてるんですけれども、えー、ダソンくんの描いたですね、イラスト、イラストというか、まあ、絵画という言った方がいいのかもしれないですね。に、えー、まあ、放スしまして、えー、これはもしかしてチンパンジーですかいや、自画像なんです。やっぱりそうですよね。っていう会話があったりしてですね。まあ右下に黒い、なんかぐちゃぐちゃって塗り潰されたところがあったり、ちょっとやや不穏な空気を感じる一枚の絵があるんですけれども、それにですね、ええ、まあ、妹ですね、ええ、ジェシカしか覚えてないです。ちょっと<笑>、なんだかな。まあ、ジェシカとして潜入するわけなんですけれども、そこでもですね、ダソン君を一歩って思い、こう一時間ぐらいでこう、怪獣というか、えー、こなれさせましてですね、えー、こなれさせては従いましてですね、えーまあ、そこからまた、えー、人技使ってですね、タクシードライバー、うーんでしょう、タクシードライバーではないですね、えー、専属の運転手ですね、を、えー、父に、父のギデクですね、ギデクさんだと思います。うんギデクさんだったと思います。はい。<笑>の潜入、えー、をですね、えー、お手伝いすると。いう感じでですね、まあ、バババばババと展開が続いていって、最後、えー、その3人の計画、計画です、この、計画というワードが結構大事になってきてですね、父のミテクさんは結構、えー、計画はあるのか、計画はあるのかっていうのを、えー、しきりにですね、息子のギュウ君とか、リチョンさんやったっけ<笑>忘れたけど<笑>、にですね、しきりにまあ、いうことでですね、まあ、えー、その一家がですね、まあ、貧困ではありながら計画性を持って、えー、金持ち一家に侵入していくっていうところを描写しているっていう感じになってます。はい。で、えー、まあ、家政婦ですね、最後ターゲットになったのは家政婦でですね、家政婦は従業の、えー、従の桃アレルギー持ちでですね、あの、桃のこう、表面のなんか、なんていうんですか、毛、毛みたいなものをちょっとパーってやられただけでも、えー、すごい咳が出てしまうというところなんですがそれを利用してですね家政婦を結核に仕立て上げようという計画でですねその計画を持って、えーまあ、それが成功してですねその時の家政婦の咳の演技っていうのは結構ですねこうあの私もちょっとアレルギー数種類あるんですけれどもあの結構きついなってなりますあれは。うん、あのなんていうんですかね喉が閉まっているというか晴れて、えー、首が閉まっていくような感覚のどに出る咳っていうのの、ね、演技っていうのが非常にえぐいぐらい<笑>ちょっともうこっちがしんどくなっちゃうぐらい、えー、忠実にですねその咳がされておりましてで、えー、まあめでたく一家全員が爆一家に帰省していく。というところが序盤の展開でございますここまでは結構スピーディーにポンポンポンポンポンと進んでいくわけなんです。まあツイッターとかでも結構話題になってましたけれども60枚かなんかのモンタージュですね、えー。場面がパッパッパッパッと切り替わっていって、えー、短い画面ですね切り取りで、えー、画面っていうのがどんどん切り替わっていって、えー、時系列とともに計画の進行っていうのを伝えていくと。うんでですね、えっと、まあ、金持ち一家に帰省しました、えー、キム一家ですけれども、まあ、その一家がですね、ダソン君のお誕生日ということで、みんなでキャンプに行こうと、ということでですね、まあ、一日家を空けるわけです。そうするとどうするかっていうと、やっぱり貧困一家ですね、まあ、えー、そもそも奥さんが、チュンスクさんですね。その人も覚えてます。はい。チュンスクさんが、え、政婦に入っているわけですから、別に出入りは自由なわけなんですね。で、もう誰もいない家でですね、まあのんびりと、すごい明るいところで過ごしているわけです。はい。もうものすごい晴れです。気持ち悪いぐらいの晴れでした。はい。まあベランダで、ベランダというか、庭ですね。庭で女の子の日記を読んでたりですね、ちょっと趣味悪いですけど。え<笑>、2階のお風呂に入っていたりっていうのね。ジェシカ、ジェシカの役の人、名前なんでしたっけギジョンです<笑>はいでですねまあえー、ギジョンさんですねまあこれがですねちょっと天才という感じですねまあそもそもパラサイトするにあたってやっぱり天才ブレーンとなってるのは、えー、そもそものキーパーさんならギュウ君と、えー、ギジョンさんですね息子娘の2人が結構ブレーンになって動いていってるわけなんですねでえー、<咳>まあまあまあまあそれは置いといて、えー、雨は夜に変わります、えー、一家はですね雨の降りしきることを見ながらですね雨降ってたからその時まあまあまあ降ってなかったかもしれないですはいで今、えーまあ、夜ですねリビングで酒を飲みつまみを食いは、まあ、好きにしてるわけですもうね成功に成功のビッシュにに、ね、匂いしれてるわけなんですよでですねここからですここからネタバレが入ってきます。<笑>えー、映画鑑賞されていない方で、えー、ネタバレを気にされる方はご視をご選いただきたいなと思います。えー、見てないけど全然ネタバレ気にしないよとか、えー、聞いた話でまあまあまあ一旦ストーリー知っときたいよとかいう方とあと、まあ、映画鑑賞された方だけにしていただきたいんですが、えー、ここからですね、元家政婦が帰ってくるわけです。風が、えー、ボロボロのまま雨の中帰ってくるわけなんですね。で、えー、なぜかそれを入れてしまうわけです。そうすると、えー、一応地下があるっていう描写はですね、まあまああったんです、えー。キッチンから繋がるですね、もうものすごく暗い。こ<笑>のちょっと電気ぐらいつけたらいいのにっていう。階段がありましてそこを降りると梅シロップがたくさん置いてるわけなんですね梅シロップがたくさん置かれている棚がありますでその棚を横からグッと元家政婦が押したらですねそこにはなんとさらに地下につながる通路が出てくるわけなんですでそれをそろそろ降りていきますとその元家政婦の旦那さんがいらっしゃるんで,す、ね、でこの元カセの旦那さんの顔が怖すぎるんですね実は<笑>ですねまあ辺り終盤になるんですけれども、えー、地上に上がってくる時の階段の上る演技ですねこれのモクエグルの予告の,あの後ろからは走ってくる怪物みたいなもうどっちかというと獣に近いような上り方をしてくるんですけれどもそれがとにかく怖い。昔ともしばらく階段ですね、あの、下の方から来るんじゃないかと思って、ややトラウマ気ュリシンで育ってるんですけれども。えー、<笑>でですね、まあ、そこ、まあ、わかりましたって。で、まあ、家族も全員いるので、ついでに見に行って、そしたらバレてしまって。で、えー、こいつら全員来るだ、みたいな。で、えー、まあ、結構話題にもなってる。あの北朝鮮のキャスターのものまネでですね、あれが始まるわけなんです。でですね、まあ、そうするとです。一家がですね、雨がすごいから帰ってくるということで、おやおや大変だと、みんな急いでですね、書く。えー、多分、なんか隠したはずなんですね。どうにかして。あの引きずるなり,なりししてて地下に戻してですねで家政婦だけは梅シロップがあるやや上に行ってるわけだったんですけれども多分ちょっとその辺あんまり覚えてないですちょっとあんまり得意じゃないんで見れてなくって<笑>でですね、まあ、帰ってきてですねで飲んでたお酒とか瓶お酒の瓶とかつまみとか全部机の上からバーっとどけて地面に転がして「えー、一家は机の下です」っと隠れるわけなんです。でえも,うもちろん家政婦の、えー、お母さんは、えーまあ、依頼されてるジャージャー麺ですねなんかインスタントラーメンに高い肉のせて食うみたいなあれを、えー、作っているわけですそこで上ってくるのが元家政婦なんですね暗い暗い暗い階段の底からヌッとか入れてきたかと思ったら後ろノールックで、えー、家政婦純クさんがダッと切り落とすとここはですね、ちょっとあの、不確認をもらってしまったんですけれども、えー、元ハンマー投げの選手ということで、ね、かなり体幹とか、えー、運動神経は良い,い方と、でですね、かなり強い女の人だなと思ったんですけれども、えー、そのままですね、階段転げ落ちて、元家政婦が頭を強くゴンと打ち付けます。そこが、ブラックコメディ映画からバイオレンス映画への切り替えスイッチになってるんですねこれがも,ものすごく印象的なシーンだと思ってですねもうすごく響きますあのゴンっていうことがですね響いてそこから帰ってきてえー、各一家ですねまあえプ、ー、ラサイトですね基本的に、えー、金持ち上の層の下人ってていうのは下を見ずに生きてるということで、えー、元家政婦がいた時も海シロップっていうのは全部家政婦が作ったり、えーま、下に下を見ることがないというか、うん、もう地面も家政婦がきれいにしてくれてるしずっとだからいちいち汚れてるなんか気にしないんですそこも僕ちょっと気づいてなくって、えー、この人たちこんだけ散らかしてなのいなんで。何してもいいんだろうって思ってたんですけれどもまあそういう理由があってということで、えー、そこからですねまあ脱出脱出,出撃が始まりまして、えー、そこから、えー、初めてその豪邸からえー、まあキム一家ですね半地下への道筋が描かれるわけですこれが長い長いとかなり長いんですもうすごいあの実家からですね、僕はあの、駅、結構な坂道に登るんですけれどもあれは結構、あれはもうしんどいって言ったらあかんなっていうぐらい、めちゃくちゃ長かったです。でもそれだけ、えー、下の方から、キム一家は、えー、上の方に寄生してる、パラサイトしてると、それだけ階級が下のものだったという表現をですね映像で見せてくるわけです。でですねそしてたらですね、その豪雨のせいで半地下の家はもう水浸水してましてもちろんそのトイレの,、ね、あの排水口排水口というか、えー、水道よりも下のところに家が設置されてるわけですから水があふれてあふれてですね、えー、もう避難所で一日を過ごすわけですそこで、えー、父のキテックさんが言うのが計画はないと無計画だと。計画は必ず崩れる、みたいなことを言うんです。でそしたらもう、牛くんは、え、そんな、マジみたいな。そんなことってあるんすかいやいや、ずっと計画って言ってたからっていう感じでですね。まあまあまあ、そこは特に、あの、人もん着も特になく、あ、そうなんすかみたいな<笑>ぐらいだったんですけれども。え、その次の日です。まあ、もう、いい感じです。昨日の雨が嘘だったみたいに晴れ渡ってましてであじゃあいっそお家の庭でパーティーをしようとここですクライマックスの会場は家の庭ピーカンデリの庭ですここでですね凄惨な事件が起きるんですねえーまあ、まずここでも富裕層と貧困層のですね差、えー、というものが出てきまして、えー、富裕層の各一家ですね奥さんはえー、ものすごい数の量の服があるクローゼットから今日はどれにしようかしらやって1着を選ぶわけですでそのカットの次のカットだったと思うんですけど、えー、避難所ですねでも乱雑に置かれた服の中から服をパッと1着選んで切、えー、るパクいえー、キム一家っ,っていうのが描写されましてこれもなかなかえぐいなと思ったんですけれどもえー、同じ行為をしているんですけれども1着の服を選ぶっていうね同じ行為をしてるんですけれどもこうまで違うかとか次にここであの豆知識というか言っておくとあの冒頭で登場したピザ屋の、えー、女店主みたいな人が服選びをしてる時に後ろにいるっていう、まあ、なんか聞いた情報なんであのもう一回見る方とかはねちょっとその辺あの見ながら。えー、確認してもらったらいいかなと思うんですけれども。まあ、えー、そのですね、半地下、半地下でですね、避難所生活を、避難所生活をしてた気もい,いかなんですけれども、やっぱり呼ばれてしまうと、パク一家のパーティーに。で、えー、ギウくんがですね、教えてた女の子にですね、この会場、僕には似合うかいと言って、決別するわけですね。まあ、決別と言っていいのか、えー、決意と言っていいのか、ちょっとわからないんですけれども、えー、まあ冒頭から出てくるちょっと僕はあれがどういう意図を持ってるのかわかんないですけど石を持ってですね、えー、犯人をぶち殺しにかかるわけですただただですこれが残念に終わるわけです、えー、逆に、えー、元家政婦の旦那に石を奪われ頭を打たれるわけなんですねでこれがですねなんかこう狂気じめてるというか一回ドンって殴られるときっていうのは、まあよくある映画での描写みたいな感じになるんですけれども、二回目ですね、とどめみたいな感じで石をバッてやるときはもう、一点です。カメラワークはもうないと思っても,もらっていいと思うんですけれども、あの、僕はパッと切り替わると思ってたんで、まあちょっと方が、えー、韓国映画をね、あまり見ないせいかもしれないんですけど、こう、ドンって、二発目があるんですけど、これ倒れてるうくんに対して、まあ犯人がですね、石を高く振り上げて、頭にどんどん落とすところがありまして、まあそこって大体こう、なんて言うんでしょう。大体当たる直前というか、振り下ろすぐらいで安定してドンってなるみたいな感じだと思ってたら、ダイレクトに石が当たって、牛くんがもうパターンになるまで<笑>、もう1点ですカメラワークはなもう動いてなくってもう固定カメラです倒れてる9く君立ってる犯人っていうのが映ったまんまドンって当たってそのまままたいで犯人はもう行ってしまうわけですでですねまだナイフを持った犯人がですね犯人というか家政婦の旦那さん元の家政婦の旦那さんがですね基準を差し,殺しますでまだその段階では死んではないんですけれども、えー、幸せな空気が一転してですねバイオレンスに変わっていくわけです。で、えー、そのままですねまあ俊介さんですねお母さん風邪優さんですね今のがですね重、まあ、みくちゃなりながら。えー、ノール,ルックでですね、元家政婦を叩き落とした女ですから、えー、かなり応戦するわけなんですが、えー、結局ですね、こう、俊介さんの勝利と、えー、バーベキューの中の串をですね、横腹にずっと刺して、ゲームセット。犯人は死亡します。でですね、まあ、特に傷は起きないんですけれども、ダソンくんですね、えー、まあ、トラウマの原因はその犯人だったと。分かっていというか僕はその時に分かったんですけれども病院、えーまあ、に行くから早く車のキーをよこせとク一家の、えー、旦那さんですねドーンイクさんに言われるわけですで横にはぶっ刺されて取れてる娘がいるわけなんですねでこのことには目もくれず自分のこととばっかりかりもうついに限界だと。でここでもう一つトリガーになるのが犯人の顔を見た時に犯人の顔といいますかまあ一瞬だけ「うわっさ」みたいな「うわっさ」っていう顔をするんですねそれがトリガーになってお父さんですねえ何、ー、でしたっけギテックさんはトーックささんんはンを殺してしてまうわけです取り返しのつかないミスをするんですね。ここには計画も何もないと。だから赴くままに行動した結果こうなってしまうと。そうですね。そこで一旦幕切れです。でそこからはですね、ちょっとポンジュノー監督がですね、割とそういうことをするっていうら,らしいんですけれども、まあエピローグというか、いうのが続いていって、まあ最終的にお父さんは、えー、その家政婦の元旦那さんですね、家政婦、元家政婦の旦那さんです。はい。が住んでた地下でずっと住み続けると。もう半地下よりもさらに地下、もう最地下ですね、の生活に行ってしまうと。で、えー、結局、牛くんですね、長男の牛くんが、えー、この家を買い戻していつかお父さんを表に出すからねっていうところで、まあ、冒頭のワン,ワンシーンですね、た、え、ぶ、ー、映画始まって、まあ、一番初めのシーンは「ベンジョ便所ギっていうなんか、お茶の虫をペット飛ばすところから始まるんですけれども、えー、その次のカットですね、かな、たぶん。それがもうほんまにガンカットめかもしれないですけど、まあ、同じカメラワークで牛くんが映って、えー、いつかこの家を買い戻してお父さんを出すともう学歴とか関係なく働いて金稼ぐぜっていう思考に陥るっていう陥るというか、まあ、思考に、まあ、シフトしていくっていう計画を立てて終了ですとですね、まあギジョンさんが死ぬ理由はなかったのではないだろうかと思うんですけれども、えー、いろいろとですね、まあ、考察とかを見てると、えー、ギジョンさんは唯一誰かに代わって入っているわけではないと、まあ、長男のギュウ君はまあ,あのそれはお年入れてるっていうことではないんですけれどももともといた家庭教師の、えー、同級生というか幼なじみと入れ替わってるでお父さんのたお父さんはタクシードライバーですね。まあ、はめられて。タクシードライバー,ー,イバーははめられて、辞めさせられて、お父さんがパラサイト。で家政婦も、まあ、さっきの理由ですね。で、パラサイト。で、ギジョンさんだけは、特にその入れ替わった人物とかっていうのはいないんですね。まあ、つけてもすぐ辞めちゃうのよっていう人。うん、続かないのよっていう感じで,ですね。そもそも誰かの大学になってないと。だから、最後には、死んじゃったよ、ええー、な。ちょっと<笑>、ちょっとそんな感じの、えー、考察を見ましたけれども、まあ、全体的にですね、映像がすごく美しいと。で、その映像でですね、えー、匂いですね。まあ、見たことならわかると思うんですけれども、匂いを映像で伝えるっていうことにチャレンジしてるわけなんです。でですね、半地下の人の匂いと、えー、まあ上流海峡の匂いっていうのをですねダソン君が一番よく感じ取っているとここはですねダソン君が、まあえー、直接的にですね描いてるところでいうと、えー、お父さん、えー、あれですね半地下のお父さんお母さんとあとギジョンさんですね3人同じ匂いがするよっていうシーンとか、えー、今日は外で寝るよって言ってまあ3人4人ですね。あの、酒盛りをしてた後です。に、えー、1人だけ家の外で寝るとか。まあ、ダソン君が一番、こう、子供だからというのもあるかもしれないんですけれども、匂いに敏感になったと。いう、えこともありましてですね。かなり考察すると、めちゃくちゃ面白い作品だなって、思います。ただ、見終わった最初は、なんだこれはみたいな、その、新しい映画を見たなっていう。でですね、まあジャンルをちょっとまたいでたりはするんで「なんだこれは」みたいな感覚<笑>に陥る映画だなと、えー、思ったし第いでございます。はいということでですねポンジュラ監督の「パロサイト半地下の家族を」を、えーまあ、自分のですねまあ何て言うんでしょう主観というか置<笑>いて話しましたけれどもどうだったでしょうか。結構ですねまあ映画は喋りやすいなって思いました。はい。<笑>まあ2時間で見れたりするんでね。えー、結構手軽なコンテンツなのかなと思ったりするんですけれども、ただまあ2時間ってね、2時間プラスそのいろんな、えー、もう調べたりとか、あとまあそもそもね、映画台っていう、映画台に関してはちょっとなんかごちゃごちゃ言う人ってどうなんと思う時はあるんですけど、見たいなら払えばだ結構ねあのそろそろテカルなコンテンツではなくなってきたのかなと思ったりするので、えー、こうやってねこう伝えきれてるかわからないんですけれども映画の魅力っていうのを伝えていけたらいいなと思ったりします。はい、これはは今思いいました<笑>アニメテイラジオではあ、ちょっとエンディングの,あのいつものやついきますね。アニメテイラジオでは皆様からのお便りをお待ちしております。えー、見てほしい、アニメ使ってほし,しい、枕見てほしい、映画、小説、えー、やってほしいこと、言ってほしい場所、何でもんでも大丈夫でございます。えん、ーえーえー、何でしたっけ、アドレスです、ね。<笑>アドレスは、えー、アニメテイラジオ .gmail.com です。えー、アニメーテイラジオの綴りは、アニメーテイが小,小文字のローマ字で、N-I-M-E-I-T-E-I -E -E、ですかね。アニメーテイ。そうですね、えー。ラジオは radio の radio のラジオです。に、アットジー t g m a i l c o m ツイッターの方も,も、アットマーク、アニメーテイラジオところも同じです。アニメーテイがローマ字。えー、小文字でローマ字で、えー。ラジオは radio の radio の小文字です。よろししくお願いします、はい、ちょっとですねもう10時半なんでギリギリです今日<笑>今日ギリ上げれるかなみたいな感じですちょっとですね話するのやめようって病院行こうって感じですはいまあえー、今度ね結構なんかこの映画の話もなんか週一とかでしていきたいなとか思ったり思わなかったり、えー、そもそもできひんやろって思ったりするわけですけれどもこういう風にね考えていこうと思います。はい、おはようはアニメてラジオの藤田でした。